0: joven con la intimidad con Dios. Hay cosas que chocan directamente con la intimidad del joven. ¿Qué podemos recomendarle al joven que haga conforme cuando esté en un proceso de intimidad con Dios? ¿Qué puede alejar ¿Qué puede quitar? ¿Qué puede hacer para
1: acercarse más a Dios? Muchas personas entienden que la intimidad es irse a un lugar alto y ponerse a orar. O un monte. O un monte. Eh, yo lo que no quería mencionar la palabra monte, no, pero, bueno, pero no, para allá. Que lo que yo, que lo y lo que orar. O y un miércoles, que casi nunca hay culto a la iglesia, solo, y que voy el miércoles a trancame. Ya, y eso es estaba intimando con el Señor. Cuando tú llegas y tú comiences a buscar a Dios, tú tratas de conocer a Dios,
2: ya cuando tú conoces a Dios, o sea, Dios se hace amigo contigo, ya comienza una intimidad. Ya para todo lo que tú vayas a hacer, ya tú tienes en cuenta a Dios. Cuando Dios ve que tú lo tienes involucrado en tus el planes, dinero, claro. tú le estás dando la primicia, porque la primicia es solamente dinero. No, señores. Eso es una primicia en tu vida. Señor, mira, tú eres el primero que me va a ayudar a mí a decidir lo que yo voy a hacer.
0: Bendiciones a toda mi gente de mundo de Cristo. Gracias una vez más. Estamos aquí en su segmento a profundidad. Una vez más estamos nosotros reunidos. Una vez más, otra vez, no importa, pero esto es, vale la pena decirlo. Amén. Estamos aquí reunidos para tratar temas eh, a gran escala, Estamos ahí con nuestros compañeros, Antonio y Richie. Antonio, no, no te gusta que te presenten, pero te tengo que presentar. Y hoy decidimos tratar un tema muy, pero muy importante para toda la juventud. y Amen. ¿Por qué no decir el joven con la intimidad con Dios? Amen. O sea, joven con la intimidad. Hay cosas que chocan directamente con la intimidad del joven. ¿Qué podemos recomendarle al joven que haga conforme cuando esté en un proceso de intimidad con Dios? ¿Qué puede alejar? ¿Qué puede quitar? ¿Qué puede hacer para acercarse más a Dios? Vamos a decir eso. Eh, porque hay cosas que nosotros vamos a ir eliminando, tenemos que ir eliminando, eliminando para ver cómo Dios, cómo el Espíritu Santo de Dios va limpiando nuestro ser. Bien. Claro. Entonces, yo quiero escuchar a la gente del Antiguo Testamento, y yo voy a hablar como joven.
2: Yo estoy oyendo esto.
0: Como joven. No? No o sea, nos dijeron
2: patriarca fue.
0: Como joven. <risa> la, lo que es la intimidad en sí con Dios. Y sabemos que cuando hablamos de intimidad, hablamos de andar con Dios. Hablamos de, claro, claro. de. De apartarme por completo a Él. Intimar es apartarme, es estar de acuerdo a lo que Él me diga, es estar conectado con Él siempre. Y es siempre vivir conforme a lo que ya Él estableció a la luz de la palabra de Dios. Amén. Siempre y cuando. Hay cosas que quieren dañar mi intimidad. Hay cosas que quieren quitarme de la conexión con Dios. Ese es el plan siempre del enemigo. Amén. Que tú no tengas intimidad con tu Creador, que tú no tengas intimidad con tu Padre. Y cuando hablamos de intimidad, hablamos de la cercanía. No siempre tiene que ver, porque la gente piensa que intimar es... es bueno, vamos,
1: vamos, vamos, vamos a definir esta palabra. Nosotros podríamos decir que la intimidad sí. es la zona íntima y personal, exacto, entre dos, personal. o un grupo, verdad, sí. eh, casi siempre de manera familiar. Y como Dios a nosotros nos ve como hijos, nosotros podemos decir que es una intimidad. Eh, las personas tienen que entender lo siguiente. Dios, desde el principio, siempre ha querido tener una relación íntima con el ser humano. Desde el principio, cuando digo desde el principio, es También. que cuando Dios creó a Adán y a Eva, Él lo tenía en el Edén y allí en el Edén Ajá Él quería de. tener una conversación con ellos de manera cercana. Exacto. Esto es la intimidad. Pero no solo es la cercanía la intimidad, sino como ese, ese hermetismo de, de, de que sea entre tú y yo, no entre diez sino algo entre nosotros. Eso es la intimidad. Y es algo que nosotros hoy vamos a explicarle a los jóvenes cómo se crea. Y primero, yo quiero leer un texto bíblico, que yo creo que este texto bíblico muestra mucho lo que es la intimidad. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amen, y todas estas cosas serán añadidas. Mateo 6.33. Exacto. Está diciendo... Que la intimidad es yo buscar... Hablamos de la, la intimidad con Dios, ¿verdad? Yo buscar primero acercarme a Dios y acercarme a su justicia. Porque muchas personas entienden que la intimidad es irse a un lugar alto y ponerse a orar. O un monte. O un monte. Eh, yo lo que no quería mencionar la palabra monte. No, pero pero para allá. Y orar. O... Uh.
2: Y un parte, un, parte. hoy
1: un, bueno, bueno, los martes casi siempre hay culto en las iglesias. Y un miércoles que casi nunca hay culto a la iglesia, solo, y que voy el miércoles a trancame. Ya, y eso es, estaba intimando con el Señor. La intimidad no es algo de un momento ni es algo de un día, uh -huh. sino que la intimidad es algo consecuente, Permanente. es algo que siempre se debe estar. Porque uh -huh. si yo digo que tengo una amistad íntima con Dios, uh -huh pero hablo mensual o semanal con él no lo estoy o en un solo no, no, lugar, no. entonces no estoy siendo íntimo, no, no. simplemente conozco a alguien o posiblemente he escuchado de alguien y a veces le hablo cuando lo veo en el camino.
0: No lo estoy siendo íntimo, no estoy nutriendo esa intimidad. No, exactamente, claro no. O sea, no, no. no. No hay una conexión correcta. Mira, con esto y eh, que me llegó a la mente, yo estuve predicando a los jóvenes hace un tiempo sobre eso de la intimidad. Y yo utilizaba un verso para yo saber qué es intimidad. O sea, para yo intimar con mi papá y cosas que mi papá me quita. Dios me dice, mira, yo necesito que tú te quites esto, que tú te alejes de esto, o que tú arranques eso. Porque para tú poder entrar al lugar santísimo, yo quiero que tú te quites esto. Amén. Y no te hablando de dogmas ni de normas. Se está hablando de principios que están hasta establecidos en la palabra de Dios. Claro. Mira, con esto, yo el, cuando el llamado de Moisés, Dios le dice a Moisés lo siguiente. Moisés, Dios lo llama Le dice, mira Moisés, quítate el calzado de los pies Porque el lugar que tú pisas, santo es Amén Yo, dentro de mí decía, para Dios a lo mejor No es insignificante el calzado Porque a lo mejor no era, el calzado no estaba inmundo Porque es una prenda de vestir o algo Pero yo me imagino de diciendo, vamos a ver la disposición que tenía
2: Moisés en hacer eso.
0: En hacer eso, número uno. Número claro. dos, vamos a ver la disposición de qué tan desprendido es Moisés de despojarse de quién él es para hacer lo que yo soy o lo que yo mando a hacer. Amén. O sea, yo me imagino a la gente que quieren hablar de intimidad o lo que quieren eh, intimar con Dios. Número uno, despójate. Quita todo lo que no es del agrado de Dios. Dios siempre te lo va a decir a través de algo, de alguien. Señores, hasta vestirse frente a un espejo, usted le puede preguntar a su papá, Dios, Dios, yo me veo bien.
2: Te agrada que yo visto así. Te agrada
0: que yo visto así. Tú sabes que hay gente que han, han quitado esa conexión con Dios. Sí. Hay cristianos que se levantan por la mañana y no oran. Hay cristianos que se levantan, señores cristianos. Y eso es eso es una de las cosas que yo puedo decirte, que puede atacar la intimidad, son las cosas que pasan en la vida.
2: En el diario o vivir. En
0: el diario vivir. <coughs> tengo mucho trabajo, me tengo que ir, me acuerdo tarde, me levanto temprano. No, pero Dios te dice, el trabajo que tú tienes te lo di yo. La familia que tienes te la di yo. La vida. El carro que tienes, la vida que tienes te la di yo. Entonces tú wow. no estás intimando, no estás acercándote a quien te dio todo. Entonces, hay problemas en el asunto.
2: Sí, mira, eh, concerniente a todo eso que tú hablas de, de intimar, eh, yo, para tú tener una intimidad con, con, con una persona, tiene que ser amigo. Exacto. O sea, eh, eh, tú tienes que volverte amigo de Dios, tienes que tratar de tener una conexión con Él. Primeramente, tú tienes que tratar de, de buscar a Dios. O sea, si tú entraste nuevecito en el Evangelio. Tú no sabes orar mucho, pero al final de la jornada el Espíritu Santo te va a enseñar y te va a ir capacitando en cuanto al área que Él quiere en la cual tú, tú camines o tú operes. Entonces, ¿qué acontece? Que cuando tú llegas y tú comienzas a buscar a Dios, tú tratas de conocer a Dios. Ya cuando tú conoces a Dios, o sea, Dios se hace amigo contigo, ya comienza una intimidad. Ya para todo lo que tú vayas a hacer... Ya tú tienes en cuenta a Dios. Yo he conocido personas que me han dicho, eh, yo, Richie, yo le estoy orando a Dios por, por, por una carrera universitaria. Una total, de, una total dependencia. Y yo le digo, ¿y qué Dios te dijo? No, yo, yo estoy estudiando a ver qué Dios me dice. Digo, no, pues entonces la respuesta que tú quieres es que Dios te diga que sí. Porque tú no estás esperando la voluntad de Dios. Ya tú tomaste tu voluntad y tú quieres que la voluntad de Dios se ajuste a lo que. Tú quieres. Entonces, Dios no trabaja de esa manera. Tú puedes hacerla sin tu buscar la dirección de Dios. Y Dios te va a apoyar porque Dios es bueno. Pero cuando tú dices, padre, mira, yo quiero hacer esta carrera universitaria. Yo quiero hacerla. Es de tu agrado que yo la haga o no la hago o hago otra que yo pueda ayudar. Señores, a Dios le encanta eso. ¿Por qué? Porque cuando Dios ve que tú lo tienes involucrado en tus el planes, dinero, plan. tú le estás dando la primicia, porque la primicia es solamente dinero. No, señores. Eso es una primicia en tu vida. Señor, mira, tú eres el primero que me va a ayudar a sí. mí a decidir lo que yo voy a hacer. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Mira, hoy en día voy a hablar desde el punto de vista personal. La estamos hablando de los jóvenes. Me Quiero enfocar en la juventud porque yo me convertí, no tan joven, pero me convertí a los 25 años. Eh, tengo alaba, alaba, sí. alaba. tengo 38 y me convertí a los 25. Ay, ¿Qué alaba. acontece? Cuando yo me convertí, yo me convertí a buscar a Dios. Comencé a buscar a Dios. A mí nadie me enseñó cómo se oraba, pero el Espíritu y Santo... Y te convertiste
0: en una edad muy, muy chocante para la juventud. Porque, claro. porque se convierte de los, de los 13 a, a los 25. Una persona, mira...
2: Entonces, cuando vengo y vengo a los caminos del Señor, comienzo a buscar al Señor y ahí Dios comienza a tratar muchas cosas conmigo, que viene la tentación de, claro, y más cuando tú vienes del mundo, claro. a esa edad, cuando tú vienes del mundo a esa edad, a, 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 o sea, los tiempos ahora son mucho peores. Eh, antes los tiempos eran eh, bellacos, ahora son peores. Entonces, ¿qué acontece? Mírame, a Dios, tú lo conoces por su palabra, lo conoces por la oración, lo conoces por amar al prójimo, por los frutos del Espíritu. ¿Qué acontece? Yo le digo a la gente... Cuando tiene un sueño, cuando tiene eh, eh, una visión, hay gente que me dice, yo me hice un sueño, hay el sueño yo te vi que esto, esto y esto y esto, bueno, pero es que los sueños son interpretativos, todos los sueños bíblicamente, cuando usted va a la palabra de Dios, todos tienen una interpretación, no son literales. Ningún sueño literal y las visiones siempre se manifiestan con algo como sobrenatural, como que, como que sale de. Por eso Daniel lo que vio, vio el futuro. Isaías vio que la falda de Dios llenaba el templo. O sea, sino, dice Juan, yo vi una visión grande vi una puerta abierta en el cielo y oí la voz que me dijo, vení subí acá. O sea, son cosas que son sobrenaturales, las visiones. Y los sueños son interpretativos, que bueno, a ver si te va a si acá flaca, la gorda cambio eh, una estatua que cayó una, una piedra y le dio en los pies. Fíjense el punto de vista. Ahora bien, yo le digo, señores, cuéralo por la Biblia. Ah, no, pero a mí que fue Dios que, me, que Dios me lo dijo. Nadie está diciendo que no es Dios. Es que cuéralo en la palabra de Dios. Si tú no tienes el conocimiento, tú le dedicas, Señor, mira, ¿cuál es la interpretación de esto? Pero hoy en día hay jóvenes, y me da pena esto que voy a decir que tú le dices a un personaje de la Biblia que es muy común, o sea, que es común. Y no ellos dicen que nunca han oído eso. ¿Y quién es ese? Entonces, entonces tú dices, ¿y por qué tiene que ser así? Entonces eso? no hay intimidad. Y muchos, y escúchame que diga esto, muchos son muchos en su congregación o son líderes, o, o por ejemplo son músicos, o son adoradores. Y uno de las dificultades está en la música y en los adoradores, porque el que
1: predica tiene que nutrirse. Déjame corregirte, mi hermano, y perdóname. ¿En qué parte? En, en, en esa última. ¿De los músicos? No, no, no. No son líderes. Sino no, no. que tienen cargos. Bueno, pero... Pero, pero no, de... déjame decirlo. Porque sí. yo quiero que yo lo escuchen, ¿verdad? Y sí, son músicos, sí, ahí sí está correcto. Sí. Pero no son adoradores, son cantantes. Sí, yo entiendo. Lo, pero se, lo le, digo le, está como, tirando, le está tirando se le les llama. Le digo cómo se les llama. No, 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 lo trato de corregir. No se no te entiende. Eh, porque ¿Para de, nada, de nada, ah, ellos que no tienen intimidad piensan.
2: Que son adoradores. Que son,
1: aunque bueno, son así, adoradores, sí le llaman. Es que así los dones son llaman.
0: irrevocables. Yo te puedo decir, Así, son líderes porque el liderazgo, el, el don eso, del no, liderazgo no, no, lo pueden tener. El problema
1: es que a veces. Yo, a, eh, ¿A dónde yo voy? ¿A dónde yo voy? A veces ellos están en el puesto. En Pero el a, veces, cargo. a veces el que está en el cargo no es el que está haciendo el liderazgo. Sino el que de nada no está. No sé ni no Porque. No, 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 no. No es en tema de nutrición, sino que a veces el que no está, está haciendo la función. Que debe hacer el que está. Lo digo porque en una ocasión me pasó hace muchos años, así nadie sabe cuándo fue, hace muchos años me pasó que yo, cuando iban a evangelizar, yo era el que dirigía sí esa evangelizaciones. Cuando, yo sí sé cuándo
2: pasó eso. Y yo no era el
1: líder. O no era el que tenía el cargo. No tenía ya, el cargo. Pues yo sí sé cuando pasó. Porque eso. Por eso lo digo. Y lo, el tema de adoradores, lo digo. Pues nosotros hablamos de un tema. De cantante. Usted, busquen un poco más para arriba que hablamos de lo que es un adorador. Sí. La. Que no es un cantante. Eh, ahora, hay cantantes que no, son levitas. Uh -huh. Pero esos no son levitas. Sí. Eh, sigue desarrollándolo. Eh, sí. Ento, entonces,
2: ¿qué acontece?
1: Cuando. Tú ves ese
2: tipo de gente que son los que dirigen, los que están al frente. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no tienes que dar, así mismo el pueblo se va a ir vacío y por eso es que hay tanto déficit en la juventud. Entonces hay gente que dice, si yo fuera esto y esto y esto, hay gente que se para en el ojo de la crítica. Señores, ¿tú sabes que yo he aprendido algo en el evangelio? No hay una mejor manera de tú derribar un argumento de alguien o de algo que está mal que tú lo hagas tú. Sí tú quieres que las cosas mejoren, házela tú. Pero no la hagas para que para que tú digas no fulano lo hizo, hazlo para Dios. Porque en verdad, en verdad, a ti te importa lo que está pasando y tú quieres que esa persona o esos jóvenes que están ahí, ¿qué es lo que tú quieres? Que salgan en Dios. Quiero terminar con este este poco aquí en, en este, este, este espacio. O sea, no completo y no detalle. Esta allá. intervención. Sí. ¿Tú Ayúdame. sabes qué es lo que pasa ahora? Lo que pasa ahora es que ahora los jóvenes, la mayoría de jóvenes, no todos Hay muchachos que han pagado el precio Quieren hacer actividades Muchas cosas y no tienen poder de Dios Porque el poder de Dios no se compra El poder de Dios se adquiere Y se paga un precio para tú tener el poder de Dios y por Para eso... que la gloria de Dios habite en ti De que tú la repartas no te estoy hablando de que se reamó la unción y tú sentiste a Dios. Estoy hablando de que tú cargues con gloria y que esa gloria que es pesada, tú la repartas a los demás. Tú tienes que pagar un precio. Tú tienes que sufrir muchas cosas. Tienes que quitar, como dice Julio, muchas cosas que te hagan, tienes que dejarlas No porque tú estés atado, sino porque Dios te la quita, porque tú vas el ejemplo, porque tú eres alguien que va a aportar su gloria para que otras personas sean partícipes
1: de la bendición que Dios puso en ti. Ahí mismo voy a agarrar este texto bíblico en Filipenses, Capítulo 3, del 8 en adelante, de, de algo que hizo Pablo. Dice, y ciertamente aún estimo todo, todas las cosas, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Por ganar a Cristo y ser sellado en él, no teniendo mi propia justicia, que es la de la ley, sino la que es por la fe de Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe. Fíjate, el apóstol Pablo tenía muchas cosas conforme a lo que él explica. Claro. Por eso en una ocasión él le dijo que él era judío de judío, que él... él hebreo de Hebreo. Se sí, lo mismo. Jactaba de la tribu de, de Benjamín, de todo lo que él tenía. Pero, a la misma vez, incluso en una ocasión cuando estaba hablando de la lengua, él decía que él hablaba más lengua que prácticamente todo el mundazo. El hombre hablaba en lengua de verdad, sí, que ni el líder. Sí. Y ¿Cómo así? ¿qué, ¿Qué pasa? Que el apóstol Pablo dice lo siguiente aquí, y esto es parte de la intimidad. La intimidad hace que tú dejes cosas que tú tienes, que crees que son importantes, para simplemente estar en conexión directa con Dios. Amén. Él dijo, yo estimo todo eso como basura, como pérdida, como algo que no me interesa, Esto porque por alcanzar la excelencia de Cristo. Entonces, la intimidad que un joven debe de buscar es alcanzar la excelencia de Cristo. No es sí, simplemente ¿no? tener... Porque yo puedo orar, buscar la presencia de Dios para que en un evento se dé como nosotros los pentecostales decimos, glorioso. Nada más por ese momento. Pero eso no, no quiere, no quiere lo decir lo que, pasa, que es, que es que... una intimidad. Hay problema, Porque te voy a decir algo. Las personas habitualmente le han enseñado que van a tener de Dios... Cuando Ah, no, busca de Dios si tú quieres manifestar a Dios. Y la persona lo hace por momentos. Uh -huh. Pero la realidad bíblica es que tú tienes que morir. Morir por completo a ti. El yo no existe. Y el Cristo entonces resucita en ti. Eso es un punto, un punto muy importante de la intimidad. ¿Qué pasa? Explícalo que bien. cuando tú mueres... A todo lo que yo te voy a citar el, el texto sí. bíblico. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sí.
2: Más sino
1: que Cristo sí, vive yo. en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo por fe, por fe para la gloria y la excelencia de Cristo. Amén. Entonces, esa es la intimidad. La intimidad es que ya tú no vivas para ti, sino que vivas para Él, porque Él murió para que tú vivas claro esa es la intimidad como ya él su vida la dio para que yo tenga vida me quiere decir que mi vida yo tengo que darla para que la vida de él se refleje en mí eso es intimidad y eso es lo que la juventud de hoy en día tiene que entender no es tú estar en muchos eventos no es tú predicar en muchos lugares no es tú cantar en muchos estadios porque las personas creen que tienen mucha intimidad porque han llegado muy lejos.
2: No Es que, es que eso es un don, como Julio decía ahorita. Que tienen mucha y intimidad
1: se cuando Dios quiere que salga a relucir. Es un don. Que Te tienen mucha a decir, intimidad, ¿no? disculpa, porque muchas personas los siguen, lo están viendo. No, esa no es la intimidad. Porque no importa lo mucho que tú creas que estés recibiendo. La Biblia dice, y voy a, a terminar esta parte con eso. ¿De qué le vale al hombre ganarse todo el mundo? Quiere decir que tú puedes tener todo, todas esas glorias, pero al final no tener una intimidad. ¿Por qué? Porque te va a pasar como el que dijo, Señor, en tu nombre hice tal y cual cosa, y él dirá, y apartado de mí, no te conocí. Y no hay que dice apartado de mí, maldito hacedores de maldad.
0: Mira.
2: Que más fuerte.
0: Con la intimidad es un punto muy, pero demasiado eh, eh, chocante. Chocante, porque mucha gente piensa que intimidad es yo meterme a un monte.
1: Sí. Mucha gente piensa <ríe> que, que
0: una persona que hable mucha lengua tiene más intimidad a, que otra. Y
1: ahora en el monte tirase tierra, ceniza no, y enterrarse. No,
0: y no en el monte, ahora así? en el monte llevo una cámara, llevo, transmito en vivo. Porque es verdad que hace
2: una cámara o sea, en el monte. Yo
0: digo que la Biblia dice tranca ver, internet, internet, tráncate, un oye, oye, allá. Eh. Y quiero quiero esto compartirlo. Un ritmo, <ríe> para, para las redes sociales del útero. La Biblia dice tráncate en tu habitación Y tu padre Tráncate en tu habitación con tu padre En lo secreto. Y lo que tú pidas en el secreto En público, él se te va a dar Y no en el secreto, dame fama, dame esto Intima con tu papá Dile Señor, mira, hay algo que no sea de tu agrado Quítalo Señor, mira, si hay algo que yo estoy cometiendo mal Arráncalo Amén. Haz morir mi carne Somete tu carne a la verdad de Cristo a que el Espíritu Santo sea que escriba tu historia. suelte el lápiz, deja de escribir el libro tú. Deja de escribir el libro de tu historia tú. Deja que sea el Espíritu Santo Dios, siendo el autor de tu historia, de tu trayecto, de tu proceso. Deja que sea a Él. Intimar con Dios. Ellos decir, Padre, mire, yo me despojo de todo. Me voy a entregar a ti. Vas a ver resultados diferentes cuando comiences a intimar con Dios de la forma correcta y diferente. Oh, sí. Intimar con Dios no es yo sentarme y durar media hora orando. Padre, mira, dame, dame esto. Declaro, profetizo, decreto. Una hora que es lo mínimo. No. Intimar con Dios. Emma, ¿tú sabes lo que Dios me ha tratado a mí? Yo he, llegado, yo he llegado, a mi casa y me he tirado en el piso y yo oro y pero me tiran en el piso y yo me quedo así como que tú te dices, ¿pero será que se volvió loco? Y es que yo me quedo meditando de una forma que yo, papá, dime qué tú crees. O qué tú crees que yo haga esto? Y yo me siento así, la presencia de Dios así, dándome normas. ¿Cómo se hace? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo hago? Y muchas de las victorias que tú vas a obtener va a ser cuando tú comienzas a tener una verdadera intimidad con Dios. Amén. La victoria o la fama, no... Mira, Emma, voy a hablar de eso y voy de acuerdo con lo que ustedes dijeron. En el ámbito de, de los músicos, esto, mira, hay mucha gente que tiene mucha agenda.
1: Sí, full.
0: Mucho, full. Predicadores. Predicadores, sí, porque sí, hay sí. gente que es un mal que estamos viviendo hoy en día, que piensan que el predicador es el que agarra un micrófono, ¡guau! ¡Wow! ¡Shama, lama! Y se fue abajo. No, vamos a ver qué es lo que me está enseñando el predicador. A lo
2: que... ¿Qué me trae de la Biblia ¿Qué me trae ¿Qué de la me, qué, qué Biblia de Dios?
0: Exactamente. Entonces, a mí no me hable lengua, porque eso no es lo que me llena. Porque los demonios pueden hablarte de lengua. Claro. Vamos a ver y qué tú tienes que danzar. Vamos a ver qué conocimiento tienes tú de la Biblia. Vamos a trazar Biblia.
1: Si tú me hablas te lengua, te voy a... Te, problema? Te,
0: te voy a colar la palabra. Vamos a colarte por la palabra de Dios. Esa es una. Tienes mucha agenda. ¡Wow! Allí toqué, allí prediqué, allí canté. Una gloria terrible. Pero hay tanta agenda que te olvidas del Dios que te dio la agenda. Sí, es verdad. Tú tienes tanta agenda que te olvida del Dios que te llenó la agenda. Entonces Dios dice, espérate, pero déjame cruzarle puerta a ver si es verdad. Si Él me busca o por la agenda o me busca por el momento de la actividad. Yo no voy de acuerdo a que yo haga ayune, ore y declare y haga cosas de que por un momento de una actividad. Mi vida tiene que ser plena, conectada Continua. Con la dice, Continua. La
1: Biblia dice que, que eso va mucho con la intimidad. Orando en todo claro tiempo. Claro que sí. Yo... Cuando aprendí o cuando empecé a tener una intimidad con Dios, le voy a decir algo. Esto lo voy a confesar aquí en público. ¡Ay, santo! Novedad. Novedad, novedad. Primicia, eh, prim primicia. Ay, es la palabra primicia. en este podcast histórico. <ríe> Yo soy del tipo de persona que entiendo que tú no puedes orar simplemente en la noche en tu casa. Cuando yo tuve la intimidad con el Señor, cuando yo empecé a conocer eso, yo entendía que donde quiera que yo esté, y después de eso, yo en el trabajo estoy ahí, y en un momento a otro digo, Wow, Señor, pero está buena la cosa, tu dialogas, me ha pasado. Con Dios. Porque cada quien en la intimidad con Dios tiene una manera de cómo se conecta con Dios. Hay personas que, como dice mi hermano, mi papito, pero yo tengo, Jesús y yo somos. Full time. Ese es mi mejor amigo. Y yo le digo, wow, señor. Mira, mira lo que me pasó. Tú viste ahorita. Si Hice ahí un viajecito en Uber y me fue bien. Lo que sea. Yo hablo con él lo que sea. Y
2: a Dios le agrada eso.
1: Cosas que yo no le digo a nadie. Yo le digo, wow. Pero tú viste. Lo que me dijo el jefe. Wow, qué bien. Estamos, estamos contentos. Y hablo, con eso es tener una intimidad, cuando en cualquier lugar, momento, circunstancia en la que tú estés, Amén. tengas, oye el qué, tengas la cercanía de poder contarle a Dios, eso es tener una intimidad. Amén. Y muchos jóvenes no saben eso, ellos creen que la intimidad es en la iglesia,
2: mm, es, que te es que le enseña mal
1: entonces el problema es que está no en el liderazgo a... pero por eso lo toqué ahorita y por eso puse el
2: punto del liderazgo, tú me dices no son líderes pero digo así es que le llaman mira, cuando acá pecó, cuando eh, mataron a Nabot por su viña dice que el hombre cuando vino Elías se le apareció de la nada, o sea para él porque Elías era un hombre que se apareció y se iba dice que cuando le profetizó dice que acá comenzó, ragó su vestidura y se vistió de silicio y dice la, corroborando lo que tú dices, Tony, dice la palabra de Dios que Dios le dice a Elías: Elías, y tú no viste cómo, cómo acá vino y se humilló, me cubrió de misericordia. Pues como él hizo eso, yo no voy a traer el mal a su casa en sus días, sino que lo haré después, o sea, porque él falleciera. Sí. O sea, no voy a quitar su reino por esa acción de un hombre impío. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el liderazgo? Mira, nosotros hemos sido líderes. Señores si tú eres líder y tú no capacitaste gente, lo voy a decir esto aquí, no lo decimos en cosas de orgullo, pero si tú eres líder y si del, del liderazgo que tú eres tú no dejaste un legado, ¿qué líder tú fuiste? Ninguno. ¿Cuál fue la huella que tú dejaste en las personas que tú presidiste? Tú tienes que dejar una huella. Alguien tiene que haber por ahí de que tú lo lideraste, que diga, ese fue mi líder y hoy en día yo estoy por Dios y porque mi líder me ayudó. Porque yo mismo, a mí, yo tuve un liderazgo que me ayudó. Aunque también me hizo la guerra, por un pero también me ayudó. Y es parte de eso. Pero yo recuerdo que yo tenía dos opciones cuando... Yo estaba en el área evangelística. Yo tenía dos opciones, el liderazgo y el área evangelística. Entonces yo me quise dedicar más al liderazgo que al área evangelística. ¿Por qué? Porque el área evangelística tú la puedes activar en cualquier momento. Sí, tú sabes, en cualquier momento tú la puedes activar en el área evangelística. En cualquier tiempo de tu vida, pero el liderazgo hay un momento que tú no lo puedes dejar pasar. Y ustedes que son que han sido líderes saben de lo que les estoy hablando. Porque hay jóvenes con problemas en el momento y, y, y problemas que se suscitan ahí, que tú no le puedes dar larga, que tú tienes que dedicarle tiempo a eso. Y hay personas que llegan, que llegan, que tú no le das mucho seguimiento, pero hay otros que tú tienes que estar encima de ellos. Y si tú ah, duraste dos años en el liderazgo, tú, tú dices, pero yo nada más. Y dicen, va, ah, pero fulano nada más visita fulano. Nada más visita fulano. Porque es el que necesita. Es como dice la Biblia: al 30, al 60 y al 100 Hay gente que no te va a nada más de un 30. Hay gente, pero hay otros que te ¿Hay van a decir tipo de personas. Claro. El líder Entonces, eso pesa para qué que la gente. Tú tienes que saber hacer la balanza. Quiero dar este testimonio de alguien que me lo dijo hace mucho. Y el
0: testimonio. Fluye. Pero eh, no voy
2: a mencionar nombres. <ríe>
1: Ah, pues, Miren, varón, había, un con,
2: había una congregación <risa> en una congregación, había un liderazgo, habían varias personas de líder. ¿Qué acontece que quien era es, quien estaba como líder en ese momento no podía hacerse cargo de liderazgo porque tenía eh, cosas seculares. Estaba, por ejemplo, estudiando y trabajo y esto, pero era, era líder. La otra persona que le presidía, como esa persona no podía agarró la juventud, siendo vice, agarró la juventud y se la tiró encima y se la llevó a amanecer para la iglesia. Señor, eso es hermoso cuando tú amaneces en la iglesia, orando y buscando a Dios. Eso es hermoso. ¿Qué acontece? Que se quedó ahí, buscando al Señor y, y, y surgió un momento de jóvenes. ¿Por aconteció? Que el cuerpo... De, ay, Dios mío. Que el cuerpo... de de diácono, de la Local congregación... Con negro,
0: como yo le de,
2: la, de la congregación. Habló a la persona y le dijo que eso iba en contra de las normas de la congregación. Oye, de las normas. ¿Tú estás oyendo esto? Cuando alguien pone unos estatutos, unos parlamentos de normas de concilio, por encima de lo que dice la Biblia, eso me
1: hierve la sangre a mí. El que, el que, el que pone el concilio por encima de la palabra, Oye, está poniendo... Al hombre por encima de Dios. ¿tú normal. Yo estoy de acuerdo con los concilios. A mí me gustan los concilios porque hay orden. Yo no digo pero, que no, a mí me gusta pero, pero escucha, escucha. Vuelvo y lo digo. Sí, sí, repítelo. Quien Quiero pone los concilios uh -huh. por encima de la palabra, está poniendo al hombre por encima Madre de Dios. Dios. Así. Entonces, a mí me gustan los concilios, pero no que tú me vengas a traer
2: un estatuto, un parlamento por encima de la palabra de Dios. ¿Pero qué acontece? Eso me puede causar problemas. Co, tú, ¿Qué? nos va a causar problemas. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Agarr agarraron y le dijeron a ella que no, que ella no podía amanecer con los jóvenes ni, ni tomar ese atributo porque esa persona simplemente era vice, que eso le, eso le correspondía a quien estaba a cargo. ¿Qué tú crees que pasó? Quien estaba a cargo no estaba en eso, estaba ahí por estar y no hizo nada. ¿Sabes qué pasaron? La mayoría de jóvenes se fueron a esa congregación para poder subsistir sabes. Entonces después dicen que se metió el diablo No, el diablo tenían Lo de arriba o Lo que se dejaron usar del diablo fue lo de arriba Entonces eso está pasando hoy Mucho en las congregaciones Qué triste es que, Sabes lo triste que tú seas líder. Y que haya alguien por debajo de ti que haga el trabajo. Y que tú le digas a esa gente que tú no puedes bajar por encima. Tú eres un sinvergüenza. Tú eres una es sinvergüenza. Si tú eres una persona que. Si tú, si tú sabes que tú no puedes coger un liderazgo. Diga, mire, yo no puedo. Sea responsable. Diga, yo no puedo dedicarme a esto. Pongo una gente que se dedique. O si usted me va a dejar ahí, déjeme como asesor. Déjeme como asesora. Pero fulana de tal fulano. Tiene la, la capacidad. Claro, tiene la capacidad, el tiempo. Y tiene la disposición y la búsqueda. Y tiene la intimidad con el Señor que yo no tengo. Si usted quiere, déjeme ahí que yo la asesoro. O la asesoro a ella o a él. Para darle uno cuantos tips. Pero quien ahora mismo está buscando a Dios y tiene... La puerta de Dios abierta es esa persona.
1: Voy a culminar con estas tres, estos tres puntos cortos, tres claves de lo que es la intimidad con Dios. La primera es la franqueza con Dios. Yo no tengo que querer ocultarle nada a Dios, ya que Dios lo sabe todo. Claro, Imagínate tú, es. yo dije, queriendo ocultarle algo a Dios, sea una persona franca y hable con Dios las cosas claras. Eso es lo primero. Que ¿Y él quiere ver la capacidad como tú lo manejas. Claro, claro. Lo segundo es la obediencia la obediencia y le voy a decir algo con esto y esto siempre dicen los pastores siempre hablan de la obediencia y siempre ponen el liderazgo para que lo obedezcan sí porque si tú no obedeces a tu líder tú no quieres obedecer a Dios así es ya que la no, Biblia no, dice que lo ves la Biblia enseña que todo el liderazgo es puesto por Dios entonces, nosotros tenemos que someternos a las autoridades. Amén. Y si nosotros desobedecemos las autoridades puestas por Dios, es como que si estuviéramos desobedeciendo a Dios. Entonces, es necesario ser obedientes y, por último, enfocados en la intimidad con Dios. Gloria a Dios. Excelente. Yo tengo que siempre estar mi foco. Por eso es que la Biblia dice, poner los ojos, la mira uh -huh. allá en la meta, que es Cristo Jesús. Si yo estoy enfocado en la meta, que es Cristo Jesús, si yo estoy enfocado en tener una intimidad con él de la meta, entonces yo siempre voy a agradar a Dios en todo lo que haga. Amén.
0: Así mismo, y también la Biblia dice, claro, que Él está a la puerta y llama. Él no abre la puerta. Él no empuja la puerta. Él no te extraña la puerta. Él dice, yo te estoy llamando, te estoy tocando a ti, joven, que rompiste tu conexión conmigo. A ti joven que sacaste a Dios de tu agenda, a ti descarriado, siento decir esto, a ti descarriado, herido, que tú sabes que Dios te está tocando la puerta, deja que tu papá entre, deja que él entre, que él intime contigo, que él cene contigo, Amen. que él haga lo que él quiera hacer contigo, que te ayude a limpiar tu casa. Amen pero él está y él está a la puerta y él llama. Él es un caballero, él quiere cambiar tu historia, pero tienes que abrirle la puerta para que haga una completa intimidad con él. Así que o sea, me gustó este tema, sencillo, bonito, sí. chévere y, y bien edificante para la juventud. Así que joven, escúchame esto. Conéctate con Dios, acércate más a él, deja que él abra la deja que él entre a tu casa, te abriendo la puerta y que él haga como él quiera contigo. Amén. Y recuerda esto, síguenos por las redes sociales Amén. arroba mundodecristo.net en YouTube, Facebook, Instagram y por qué no también TikTok y a profundidad Así que también en también Instagram a profundidad, Instagram. profundidad claro, que que sí, claro que sí síganos por todas las redes sociales comparta con nosotros, escríbanos háblenos y nosotros vamos a estar disponibles para responderle todas sus inquietudes nos vemos bendiga, en la Dios próxima, le Dios le bendiga <ríe>